0: Nice um nice um Bienvenue sur Basse Vague. Bonjour Docteur Yansu. Bienvenue Bonjour. sur Basse Vague. Bonjour, merci. Alors merci de nous aider et euh, d'éclairer nos auditrices euh, sur euh, les questions de gynécologie, de l'appareil génital féminin, des maladies et des règles. Alors, la première question concerne l'appareil génital féminin et c'est est-ce que les vagins sont toujours quelque chose Et euh, est-ce que tu sais... Est-ce que tu peux nous dire comment on peut prendre soin de sa vulve au quotidien Comment la laver, l'hydrater Et est-ce que l'épilation est déconseillée Et surtout, que signifie laver uniquement la zone externe Est-ce que ça concerne uniquement les poils pubiens et la peau Ou bien l'intérieur, à savoir la vulve et le clitoris
1: Alors, Bonjour Aume, merci pour l'invitation. Alors, Est-ce que le vagin sent toujours quelque chose Oui comme toute femme, chaque femme est unique, donc chaque odeur de vagin est unique, en fonction de l'imprégnation hormonale, en fonction de ce qu'on mange tous les jours, en fonction de notre odeur propre à notre corps. Il y a une odeur spécifique à chaque personne concernant le vagin aussi, qui ne sont pas toujours mauvais. Une odeur, l'odeur de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui sent forcément mauvais. Au même petit truc pour le vagin. Par contre, effectivement, si le vagin a une odeur très très forte et sans très mauvais, qui est inconfortable, pour la personne, à ce moment-là, il faut se poser la question, d'une, d'une infection et, euh, et d'aller consulter. Alors, sinon, comment prendre soin de son, de son vagin et de sa vulve au quotidien en général On peut utiliser euh, les savons euh, doux euh, dédiés à l'hygiène intime, type euh, Roger Cavaillès par exemple, ou euh, d'autres types de, de, de savons intimes qu'on peut tout à fait utiliser pour nettoyer au niveau de la vulve. Alors, au niveau de la vulve, c'est au niveau de euh, l'entrée du méa urinaire, donc le, 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 le l'orifice par où euh, par où passe euh, l'urine, euh, et au niveau du clitoris, c'est des grandes lèvres. Donc, c'est la partie externe de euh, de la de, du sexe féminin, donc on appelle la vulve. Donc, à ce niveau-là. On peut y aller, on peut utiliser le savon, on peut ég- également utiliser le savon au niveau, euh, au niveau euh, de l'anus, donc euh, nettoyer euh, avec le savon doux l'anus, mais par contre, attention, au niveau euh, de, du vagin, ne pas utiliser de savon doux, pourquoi Parce que la peau à ce niveau-là est vraiment très, euh, très sensible. Et euh, Le risque c'est vraiment de décaper la muqueuse au niveau du vagin, la, la peau du vagin est vraiment très très fine, donc euh, très sujette à n'importe quel type de modification. Si tu utilises un savon à ce niveau là, on risque de décaper toutes les, bonnes bactéries, euh, toutes les bonnes bactéries, les mauvaises et les bonnes, donc, et, et c'est là que c'est le ce, ce siège de, de mycose. Donc il faut faire attention, bien laver avec de l'eau. Donc le vagin, c'est
0: bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc euh, il ne faut pas nettoyer l'intérieur. Donc, vraiment, euh, à l'intérieur. C'est ça. à l'entrée. En fait.
1: À la limite, on peut mettre un peu de savon à l'entrée du vagin, mais pas à l'intérieur. La douche vaginale, par exemple, euh, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi Parce que le vagin, euh, constitutionnellement, le vagin est euh, dit auto-nettoyant. C'est-à-dire que le, le vagin se nettoie tout seul grâce justement à tout ce qui est au, au, au lecoré, c'est-à-dire les pertes blanches. Ce sont les pertes blanches qui nettoient en fait l'intérieur du vagin. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser d'eau même pour nettoyer à l'intérieur du vagin. C'est, euh, c'est, c'est donc étaux nettoyant. Mais par contre, à l'extérieur du vagin, éventuellement, on peut utiliser un peu de savon. Mais encore là, à ce niveau-là, je le déconseille
0: plutôt de l'eau. Donc, euh, on retient donc que le vagin, donc c'est vraiment ce qui à l'intérieur, donc tout ce qui est interne, et la vulve, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'il faut bien nettoyer. Nous avons plusieurs questions qui concernent les règles. Donc, euh, Est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est avoir ces règles Quelles peuvent être les causes d'une menstruation qui euh, surviendrait deux fois dans le même mois Les
1: règles, ou appelées aussi menstruation, c'est le matériel euh, nécessaire à la fécondation qui est rejeté euh, tous les 28 jours euh, par la femme. Donc à savoir euh, l'ovule euh, et tout ce qui, euh, tout ce qui euh, serait nécessaire à, à, au développement euh, du foetus qui est euh, rejetée euh, par la femme à travers euh, le vagin sous forme de saignement et euh, sous forme de petits caillots, ça peut arriver parfois, ça a lieu euh, tous les 28 jours euh, environ et le premier jour des règles euh, c'est le premier jour du cycle. Donc euh, vous avez demandé euh, pourquoi, quelles, sont, quelles peuvent être les causes d'une menstruation deux fois dans le même mois. Oui, c'est ça. Euh, alors chaque femme, va avoir, chaque femme est unique, donc euh, chaque vagin est unique et chaque cycle de menstruation est, est aussi unique. Euh, une, chaque femme peut avoir euh, des règles qui peuvent être euh, régulières, certaines ont, ont des règles qui ne sont pas régulières. Une femme peut aussi avoir un cycle court, donc entre 21 et 28 jours, ce qui peut expliquer l'apparition de deux règles deux fois dans le mois. Maintenant, si le cycle menstruel dure moins de 21 jours de manière successive, le mieux est d'aller consulter pour aller faire un, réaliser un bélan hormonal.
0: Est-ce que tu as des conseils pour diminuer les douleurs de règles Est-ce que tu as des remèdes naturels, malgaches ou non, pour diminuer ces douleurs Et surtout d'où elles provenaient aussi en fait
1: Les douleurs de règles proviennent surtout euh, de la contraction euh, de l'utérus pour expulser le matériel qui n'a plus à être utilisé pour la fécondation et de l'inflammation liée à la destruction de ce matériel. Euh, euh, On agit sur les deux. Euh, Pour ça, il faut oxygéner les muscles euh, muscles au niveau utérin qui aident à à l'expulsion du matériel en faisant du sport donc euh, on fait du sport, on ne va pas faire un marathon non plus mais enfin on va privilégier la marche euh, euh, la gymnastique douce euh, faire des, bon, quand même pas faire des pompes ni faire des abdos mais quoi que faire des abdos permet quand même euh, une bonne oxygénation euh, au niveau euh, du muscle utérin euh, mais euh, privilégier plutôt la marche ou, euh, ou euh, faire du step aussi ça peut, ça peut aider alors ça, bien sûr, euh, quand on est suffisamment en forme pour le faire. Hein, sinon, euh, bien sûr, euh, si euh, pour toutes les jeunes femmes, pour toutes les femmes, pardon, qui sont, euh, qui restent, euh, qui restent, euh, alitées pendant, euh, pendant leur période de règles, parce que ça fait mal, euh, on peut utiliser une bouillotte qu'on met euh, donc au niveau euh, du ventre ou euh, derrière le dos car ça permet ainsi de détendre les muscles aux alentours et ainsi diminuer le processus inflammatoire et détendre détendre le muscle, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi euh, aider le muscle à se détendre par des massages. Alors Ça peut être des massages avec euh, le baume du tigre, qui est un qui est un mélange de de d'eucalyptus, de menthe et de camphre donc c'est une c'est une pommade hein, tout simplement une pommade qu'on peut utiliser euh, pour des massages qui est aussi utilisée aussi pour les douleurs articulaires les douleurs euh, des muscles en général donc on se masse le ventre avec ça le masse, on peut se masser aussi le dos avec ça aussi euh, les et les mouillettes on peut aussi utiliser le, le raftar pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des, des remèdes gaz et aussi euh, l'huile essentielle d'Eucalyptus qui a été, euh, alors on ne peut pas dire que ça a été prouvé scientifiquement, mais ça a été euh, prouvé chez beaucoup de mes patientes euh, qui utilisent euh, l'huile d'Eucalyptus pour, euh, pour se masser euh, au niveau du ventre et euh, c'est plutôt pas mal, ça diminue l'inflammation et ça détend les muscles. Donc euh, je pense que oui, en, en, en privilégiant... Euh, une petite gymnastique douce au niveau des muscles, on peut, se, on peut
0: y remédier assez facilement. Question de règles irrégulières enfin là c'est le cas d'une fille de 20 ans qui n'a pas d'enfant et euh, elle a des règles irrégulières et donc euh, ce serait dû à quoi Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, chaque
1: femme est unique, <rire> chaque vagin est unique. Chaque cycle est donc unique. On peut avoir des règles irrégulières sans que ça ait une répercussion sur la vie quotidienne. Euh, les, il y a des personnes, des femmes qui sont amenées à avoir des règles irrégulières toute leur vie. Euh, de leur, euh, leur 12-13 ans à, à l'âge de la ménopause, elles peuvent avoir des règles irrégulières toute leur vie sans qu'il euh, y ait euh, quoi que ce soit de grave. Donc, euh, pas de panique. Ce qu'on se dit comme balise, ce qu'on se met comme balise au niveau des règles, c'est entre 21 inclus, entre 21 et 40 jours. Tant qu'on a des règles entre 21 et 40 jours presque, on va dire tous les mois, pas de panique. À ce moment-là, c'est OK. On considère que ce sont des règles normales, même si euh, elles sont un peu irrégulières. En, de, en dessous de 21 jours, c'est des règles qui ne sont pas du coup euh, normales, comme c'est des règles au-dessus de 40 jours. À ce moment-là, on se dit, il ah, y a peut-être un petit dérèglement hormonal. Ce serait le temps d'aller consulter le médecin pour aller voir... Euh, pour aller faire un bilan, une prise de sang, pour voir s'il y a quelque chose qui, qui ne va pas.
0: Euh, là, j'ai des questions euh, concernant les mycoses vaginales. Est-ce possible de se débarrasser définitivement des mycoses vaginales Est-ce qu'il y a des remèdes naturels efficaces contre ça Est-ce, euh, Quand il y a des troubles hormonaux, comment peut-on, gé- comment peut-on les gérer donc, euh, Des troubles hormonaux qui sont liés donc, aux mycoses, ou des mycoses qui sont liées aux troubles hormonaux plutôt
1: Alors, la réponse est oui, on peut se débarrasser définitivement des mycoses À À condition de bien savoir savoir comment comment s'y prendre. Alors, les méthodes naturelles, ben, tout simplement, favoriser une hygiène intime. Alors, l'hygiène intime, comme je l'avais dit en début d'émission, il faut bien se laver. Il faut quand même se laver. (rire) Parce que je dis, il ne faut pas trop se laver, mais il faut quand même se laver à l'eau. Une fois par jour, pas deux de préférence, une, une fois par jour, euh, donc euh, au niveau du vagin, au niveau de la vulve et au niveau de l'anus, donc comme j'avais dit le vagin, on utilisait plutôt préférentiellement de l'eau, euh, pour la vulve et l'anus on peut utiliser les savons doux, on évite euh, le, le port de sous-vêtements euh, en autre chose que le coton, alors la dentelle c'est mignon, mais quand, on, quand, on, on, euh, met, euh, voilà, quand on souffre surtout de mycose, et effectivement quand on passe toute la journée et quand on souffre de mycose c'est un peu compliqué. Peut-être attendre justement d'être complètement guéri des mycoses pour pouvoir en remettre. Et pas tous les jours, plutôt euh, privilégier quelques jours, euh, voilà, c'est dans la semaine, privilégier les, les sous-vêtements en coton. Éviter le port de vêtements trop serrés. Donc, euh, c'est la mode des skinny, c'est la mode des, des slim et tout. Mais en fait, c'est la mode des strings c'est la mode des tangas. Oui, c'est la mode, mais fa- juste attention parce que, ben justement, le frottement favorise, euh, favorise l'apparition de, de mycoses. Pourquoi Parce que tout simplement, la peau de, de, du vagin est très, très sensible et très, très fine. Donc, euh, ça, fa- ça, ça la fragilise et euh, ça favorise l'apparition des, des mauvaises bactéries, des mauvais, euh, des mauvais champignons, quoi. Euh, et ensuite, euh, pour, les gérer, euh, pour les gérer, il faudrait, euh, ça c'est pour prévenir l'apparition des mycoses. Maintenant, une fois que la mycose est là, euh, la plupart du temps, ce sont des mycoses qu'on, a, qu'on dit à Candida albicans. Donc ce sont des mycoses, euh, c'est, c'est un champignon qui est très 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 connu, qui est retrouvé chez 90% des mycoses et la plupart du temps, on peut euh, s'en débarrasser avec... Euh, avec une pommade qui s'appelle euh, l'éconazole. L'éconazole qui se trouve même à Madag- à partout à Madagascar, dans n'importe quelle pharmacie, vous trouverez de l'éconazole. Vous l'appliquez sur la vulve et parfois au niveau du vagin, dans le vagin, en pommade, pendant 8 jours, une fois par jour, et normalement la mycose est censée partir. Maintenant, si ça ne part pas, le mieux c'est d'aller consulter. Il ne faut pas s'amuser avec ça. 90% des mycoses, c'est le candidat. Mais les 10% qui restent, c'est autre chose, c'est qu'ils nécessite vraiment une consultation chez le médecin. Maintenant, euh, par rapport aux variations hormonales, les troubles hormonaux qui sont liés aux mycoses, les mycoses plutôt qui sont liées aux troubles hormonaux, c'est plutôt les mycoses qui sont liées aux troubles hormonaux. Euh, le mieux, c'est de traiter la mycose et bien sûr demander à son médecin... Euh, euh, un bilan hormonal pour voir effectivement s'il y a possibilité de, de remédier à ça pour qu'ils puissent prescrire par exemple une pilule pour stabiliser les hormones ou qu'ils puissent faire d'autres examens complémentaires s'il y en a besoin.
0: Alors, j'ai des infections urinaires par Echerichia coli, c'est-à-dire des dérèglements de flore vaginale, surtout aux alentours de mes règles, mycose mycoses vaginales, souvent par le champignon candidat albicant, comme tu as dit, à répétition, sans activité sexuelle, Et je suis basée à Madagascar, qu'est-ce que je préfère préfère pour m'en débarrasser pour de bon J'ai aussi des copines autour de moi qui souffrent du même problème pour des infections vaginales. Et euh, j'ai remarqué que quelques jours avant mes règles, j'ai des pertes blanches crémeuses, des démangeaisons qui me gênent beaucoup, une forte odeur de poisson ou d'odeur acide que je ne saurais vraiment pas décrire, qui me gêne encore plus. Des fois, je n'ai pas les pertes blanches, ce sont des liquides incolores en abondance, mais l'odeur désagréable reste présente. Lors des rapports sexuels, ces mêmes pertes blanches sortent aussi. J'ai suivi des traitements et dernièrement, on m'a prescrit du clotridunk, le lavage au saforelles, mais à la fin du traitement, rien n'a changé. Et je noterai même une, chaise, une sécheresse pardon, après tous ces traitements. Ça se calme pendant quelques jours à peine. Je ne suis toujours pas sûre, mais je note que ça va mieux quand je mange moins de sucreries et que je bois beaucoup d'eau. J'ai 21 ans, je n'ai eu qu'un partenaire sexuel. Est ce que tout cela pourrait être traité et par quels moyens? Et une dernière question hein, qui rejoint un petit peu. Bonjour, mon problème c'est que j'ai trop souvent envie de faire pipi, donc du coup, vu que je n'ai je ne peux pas abuser de sortir à chaque fois que j'en ai envie à l'université, j'essaie de me retenir et de ne pas de me faire qu'après avoir passé une heure. Néanmoins, je sens que je sens mauvais et j'ai un peu honte, du coup je ne peux jamais m'asseoir tranquillement, sans gêne, sans, va, sans, sans crainte de gêner, d'autant plus que cette odeur dérange les autres. Ce problème a commencé depuis le début du collège et j'ai vraiment envie de me défaire de cette honte. Si vous voulez m'aider, qu'est-ce que je dois faire Alors bon, j'ai plein de questions.
1: Alors, pour répondre à ces trois questions, euh, bah, effectivement, j'ai, j'ai, devant, j'ai devancé du coup les, la, la réponse pour ces trois questions. Euh, juste une remarque, euh, les mycoses ne sont pas euh, liées, ne sont pas une maladie sexuellement transmissible. Ça peut se transmettre, euh, effectivement, d'un... Ben juste après un rapport, si effectivement le garçon a eu, euh, a eu euh, une mycose au niveau de son pénis, ça peut se transmettre, mais ce n'est pas considéré comme étant une maladie sexuellement transmissible. On peut avoir une mycose de soi-même. On peut, on peut avoir soi-même une mycose due justement parce que euh, euh, la peau encore du vagin est très fine, donc très fragile, donc très euh, sujette euh, aux, aux bactéries et, euh, et, aux, et aux champignons. À la transpiration aussi, ça peut, ça, peut, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare, euh, dû au fait que euh, on utilise des, des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, mais qui sont en d'autres matières, euh, et euh, dû aussi au, fait, au, trop, au, trop, au lavage beaucoup trop fréquent euh, au niveau du vagin, parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui... Avoir envie que, voilà, à ce niveau-là, ça soit très propre, qu'on tient beaucoup à, à l'hygiène. D'ailleurs, euh, la plupart de, de mes patientes euh, qui viennent consulter pour les mycoses sont très gênées parce qu'elles elles sont très, très propres. Hein. Elles utilisent des, des produits très abrasifs comme le citéal. Ne surtout pas utiliser le citéal. Je, je connais beaucoup de femmes qui utilisent le citéal, c'est pour ça que je le dis. Donc, euh, donc, euh, ne, rassurez-vous, euh, ce n'est ni une maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas une maladie vénérienne ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qu'on, malheureusement, que soi-même on, on attrape, on ne produit pas, mais on, on attrape un peu de manière euh, un peu euh, aléatoire et très fréquente. Donc, comme je l'ai dit, euh, la première solution euh, qu'on peut utiliser, c'est l'Econazole, c'est une pommade qui se trouve en pharmacie sans ordonnance. Donc, on peut demander à la pharmacienne des ovules, des conazoles ou une pommade, que ce soit en Madagascar ou en France. On utilise une fois par jour, une à deux fois par jour au niveau euh, des muqueuses, au niveau de, de la vulve, au niveau de, de là où ça gratte, ou que ça, ça sent mauvais, ou que ça, ça, ça coule, ou que ça, ça, fait mal. ça fait mal, ça pique, une fois par jour, pendant huit jours. Et si au bout du jour, par contre, c'est... Euh, c'est, euh, ça, la, enfin, les symptômes ne s'en vont pas, si ça sent toujours aussi mauvais, c'est toujours aussi inconfortable, je, je conseille vraiment à mes auditrices, à mes, aux auditrices d'aller euh, consulter un médecin parce qu'il faut vraiment euh, remédier à ça, c'est que c'est autre chose.
0: Alors, à quel âge faut-il commencer à consulter un, un gynécologue euh alors il n'y a pas vraiment d'âge
1: en réalité à partir de n'importe quel âge on peut aller consulter un gynécologue euh, de manière euh, habituelle euh, généralement beaucoup viennent consulter un gynécologue lors lors de lors du premier frottis qui est théoriquement à l'âge de 25 ans maintenant euh, beaucoup ont des problèmes de, de, de règles ou de problèmes hormonaux, l'acné, euh, des, des dysfonctionnements au niveau des règles, on appelle dysfon- dysménorrhée, des douleurs de règles, viennent consulter un gynécologue dès l'âge de 15 ans.
0: Euh, est-ce qu'il faut consulter un gynécologue même si on ne veut pas encore d'enfant
1: Alors oui, tout à fait, parce que ben, le gynécologue, il est présent euh, pour le suivi de la grossesse et la préparation de la grossesse, mais tout simplement c'est le médecin de la santé sexuelle de la femme. Donc euh, dès le moment où euh, une jeune fille a ses règles, elle peut tout à fait consulter sur le gynéco. Donc euh, pour ne serait-ce que le suivi de ses règles, des menstruations, euh, de la pilule si elle en a une, euh, ou tout simplement le suivi hormonal, ou euh, pour euh, le suivi en dehors de la grossesse, tout à fait oui.
0: Concernant le suivi gynécologique, est-il vraiment nécessaire d'aller chez le ou la gynéco chaque année Quels examens sont nécessaires et à quelle fréquence J'ai lu que le toucher vaginal, par exemple, n'avait pas un grand intérêt. C'est désagréable et on le reçoit à chaque passage. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'aller chez le gynéco
1: C'est très recommandé d'aller chez le gynécologue, Alors, peut-être pas forcément chaque année, mais euh, à partir de 25 ans, au moins tous les deux ans pour faire le frottis. Euh, avant 25 ans, euh, oui, pour, euh, ne serait-ce que pour avoir des, euh, des conseils concernant la contraception, ou concernant euh, les hormones, concernant la pilule, concernant euh, euh, le développement euh, des organes génitaux, hein, les seins, euh, pour avoir tout simplement des informations et, euh, et pour voir si euh, tout va bien. Euh, les examens qui sont nécessaires, il n'y a pas réellement d'examen, on va dire, euh, euh, nécessaire si ce n'est l'examen qu'on a ce qu'on appelle l'examen clinique c'est à dire euh, le toucher, le pal- 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 palper les seins pour voir qu'il n'y a pas de, y a pas de, de masse ou de, de kyste et malheureusement donc le toucher vaginal fait partie intégrante de l'examen clinique Théoriquement on devrait le faire, euh, enfin on devrait le faire pas réellement, mais euh, ça fait partie de l'examen même chez le, chez le médecin généraliste, mais surtout surtout chez le gynécologue. Pourquoi Parce que ça permet en fait de voir euh, euh, déjà s'il n'y a pas d'anomalie au niveau du vagin, si, euh, si au niveau euh, au niveau. Euh, de, de, de ce qu'on appelle les leucorées, donc le liquide qui sort euh, habituellement, les pertes blanches, voilà, euh, si les pertes blanches sont normales, s'il euh, n'y si a pas de douleur à la pénétration, s'il n'y a pas de masse du côté des, de, de part et d'autre du vagin, des masses euh, palpables qui seraient euh, normal, anormalement présente et aussi voir s'il n'y a pas de saignement anormaux, notamment au niveau de, du col de l'utérus. L'examen au spéculum fait partie aussi de l'examen clinique. Donc le spéculum, c'est cette espèce de petite, euh, voilà, cette espèce de, de, de petite, euh, pince qui permet, voilà, c'est un, c'est un bec qui permet de, de on va dire, d'explorer euh, le vagin et le fond du vagin et le col de l'utérus. On est, enfin, on est obligé de le faire. Pourquoi Pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau, euh, au niveau du col de l'utérus, notamment. C'est très très important et euh, voilà. Bon, je sais que ce n'est pas forcément la partie la plus agréable du monde, mais c'est vraiment nécessaire pour un examen qui est bien fait. Ouais.
0: Peut-on réduire la fréquence des rendez-vous euh, Je vous pose cette question car on a même eu beaucoup de mauvaises expériences avec des gynécos. jugement sur ma façon de vivre, médicalisation de ma non-envie de sexe, refus de prescription de tests de dépistage, pression pour prendre une contraception, mais pas celle demandée, pression pour avoir des enfants, attouchements non médicaux. Je me rends compte que c'est malheureusement très courant, à tel point que j'ai du mal à poursuivre mon suivi. Et quand j'y vais, je suis tellement tendue que c'est difficile d'ouvrir le spéculum. C'est très douloureux. Et même avec des sages-femmes qui sont plus douces, à l'écoute, et qui font leur maximum pour être rassurantes. Alors en France, euh, la, la fréquence des rendez-vous,
1: on y va vraiment surtout lorsqu'on est symptomatique, cest quand on a des symptômes, quand on a mal, ou quand il y a des problèmes, notamment... Euh, au niveau hormonal lorsque lorsqu'on a des règles qui ne qui sont euh, qui sont irrégulières ou qu'on y a des grosses douleurs de règles ou euh, lorsqu'on euh, vient consulter pour une contraception ou euh, pour euh, pour quelque chose qu'on pense anormal euh, euh, au niveau de au niveau de notre corps donc au niveau des seins au niveau euh, au niveau euh, de l'appareil génital euh, féminin euh, la plupart du temps on définit à peu près une de rendez-vous de tous les deux ans. De deux ans euh, pour un, un examen de routine. On n'est pas obligé d'y aller non plus euh, tous les six mois. Euh, maintenant, s'il y a des problèmes, ne pas hésiter avant l'examen euh, des parties intimes euh, à en parler à son gynéco, à, à aborder le sujet, à, à parler de, du mal-être, du malaise et euh, exprimer, euh, exprimer ses gènes et ses ressentis. Il n'y a aucun souci avec ça, ils sont aussi là pour nous écouter et euh, pour euh, nous accompagner dans ce, dans ce geste. Donc, vraiment, c'est, euh, tout se fait euh, dans, euh, dans la discussion et le respect, donc il euh, n'y a aucun euh, souci à se faire par rapport à ça. Maintenant, à Madagascar, si euh, vous êtes euh, gêné à l'idée d'aller voir un gynécologue, le mieux, c'est se, re- se rapprocher au moins de son médecin traitant parce que effectivement le médecin traitant c'est les médecins généralistes mais il connaît euh, quand même l'anatomie euh, de, du sexe féminin et euh, si vous êtes vous, vous sentez plus proche de, de lui pour des examens de, de routine c'est-à-dire un contrôle euh, il peut tout à fait euh, il est tout à fait euh, apte à le faire il n'y a pas de problème par rapport à ça on n'est pas obligé d'aller voir un gynécologue pour un examen euh, pour un, un examen de, de routine, même pour la prescription euh, de, euh, de, de prise de sang ou, euh, ou euh, d'échographie ou, euh, euh, ou autre. Il n'y a pas besoin d'aller voir forcément un gynécologue pour ça. Maintenant, euh, si euh, vous, vous devez voir un gynécologue, vous pouvez aussi vous faire accompagner euh, d'une proche, euh, d'une personne qui est proche de votre entourage, peut-être euh, votre petite amie ou votre maman euh, ou votre sœur ou cousine. Euh, la personne va, va rester dans, dans la pièce pendant que vous, de l'autre côté, vous allez vous faire examiner par le gynéco. Il n'y a aucun problème a- par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à, à parler de votre gêne euh, en présence de cette proche-là euh, à, aux spécialistes. Alors vraiment, tout est vraiment dans la discussion et dans l'accompagnement. Donc euh, vraiment, euh, dédramatiser, n'ayez pas peur et venez
0: accompagner en consultation si besoin. Je pense que c'est ça, clé euh, venir avec euh, son conjoint, sa mère ou n'importe qui en fait. Concernant le métier de gynécologue, est-ce qu'ils ont maintenant des formations sur une meilleure prise en charge et accompagnement des patientes Les personnes qui ont été agressées sexuellement, celles qui sont rondes ou grosses, les personnes non-binaires et trans, celles qui sont pudiques, celles qui ne veulent pas d'enfants Alors,
1: euh, chaque euh, soignant, chaque spécialiste euh, reçoit une formation théorique à la fac concernant euh, la prise en charge euh, psychologique notamment euh, des, euh, des patients. Donc euh, oui, on en reçoit des, euh, des, euh, des formations euh, concernant l'accompagnement psychologique. Alors que mat- maintenant, il est vrai que euh, parfois, euh, la prise en charge peut être mal perçue par, euh, par les patients parce que euh, pas suffisamment attentionnés, pas suffisamment soigneux, pas suffisamment... Euh, euh, ou alors, euh, juge, euh, ou alors euh, on peut trouver que les spécialistes sont dans le jugement ou, euh, dans, euh, euh, ou trop brutales. Le mieux, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'en parler et, euh, et d'exposer un peu son contexte. Parce que c'est vrai que, en tant que je me place en tant que soignant et, euh, et praticienne. Euh, quand je vois que la personne arrive, je ne sais pas du tout ni son passé, ni son, ni, euh, son, son contexte. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas d'informations concernant, euh, concernant le, le passif de la personne, on aura tendance à, à agir de manière très standard peut-être pas suffisamment humaine, peut-être pas suffisamment, euh, peut-être pas suffisamment euh, proche du, du patient. Donc euh, vraiment, je, c'est, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans les deux sens. J'encourage vraiment les patientes euh, à ne pas avoir peur et vraiment d'exprimer euh, leurs émotions et ressentis euh, pendant, avant l'examen euh, pour que euh, le spécialiste puisse euh, au mieux s'adapter, euh, s'adapter au mieux à euh, aux patients et optimiser ainsi la prise en charge vraiment c'est, euh, c'est, quelque chose, c'est un discours qui se fait dans les deux sens hein. un dialogue qui se fait dans les deux sens je voulais juste rajouter que, euh, qu'il ne faut pas hésiter en fait, à prendre un autre rendez-vous ou à revoir à part euh, le médecin lorsque ça s'est mal passé parce que je sais que euh, parfois, euh, parce que je suis médecin généraliste, donc je reçois souvent des patientes euh, qui ont été chez le gynécologue et qui viennent euh, qui viennent me voir à l'issue de la consultation pour me, pour me raconter un peu comment ça s'est passé. Et je, j'entends parfois qu'effectivement, c'est, que ça ne s'est pas, ça s'est pas très, très bien passé, que c'était assez inconfortable. Euh, on en parle, il n'y a aucun problème, on peut euh, on en discute. Mais le mieux, je pense, encore une fois, pour vraiment désamorcer le prochain examen gynécologue, gynécologique, pardon, ce serait vraiment de prendre, euh, p- limite prendre rendez-vous, même si ce n'est pas vraiment un rendez-vous, mais vraiment pour discuter de ce qui s'est passé à la, 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 euh, la précédente consultation, dans le calme, et euh, prendre déjà un peu de recul, peut-être plusieurs quelques semaines, peut-être... Euh, D'intervalle entre la première et la seconde consultation, mais vraiment, j'encourage vraiment euh, les patientes à revenir voir le gynéco et lui en parler. Pourquoi je dis ça C'est parce que, à la fois, ça va permettre euh, aux femmes de se, de, 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 comment, de se décharger, mais aussi aux praticiens en face, afin qu'ils puissent aussi réadapter son discours, réadapter sa façon de faire, parce que parce que, comme je vous l'ai dit, la prise en charge est assez standardisée et euh, chaque spécialiste a besoin quand même d'entendre euh, le, retour, euh, le, tour de, le retour de ses patients. Donc, c'est très important dans les deux sens. Toi
0: aussi, Sobbazval, partage autour de toi, parle-en à tes copines et surtout, donne-nous ton avis.